0: escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de TheMindfulRoom.com o CalmaMental.com, un podcast destinado a que aprendas a gestionar tus emociones y calmar tu mente en momentos de crisis para transformar tu dolor emocional y tu ansiedad en tranquilidad y calma. Herramientas, reflexiones y técnicas propias del coaching y el mindfulness transpersonal para que vivas con mayor libertad y paz interior. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Comparto contigo hoy una nueva entrevista de la colección Charlando con personas auténticas. Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con Diana Calvo. Ella estudió Marketing y Comercio Internacional. Trabajó durante muchos años en la industria alimentaria y es la fundadora de Keto and Me, un espacio en el que se trata sobre la alimentación cetogénica, los hábitos y la calma mental. Al Tiempo, que es la creadora del programa Yo Vivo Keto, una formación creada junto a su equipo de dietistas, nutricionistas y psicólogos en la que te acompaña a mejorar tu relación con la comida, ya sea para perder peso o vencer la ansiedad. He querido invitar a Diana a este espacio porque para ella una mente en calma es la clave para lograr estos cambios de hábitos alimenticios, por lo que puede aportarnos una perspectiva distinta a los beneficios de la meditación y el entrenamiento de la mente. Bienvenida Diana, un placer tenerte aquí. Y nada, cuéntanos tú misma, ¿a qué te dedicas exactamente?
1: Hola Alba, pues el placer es, es mío por estar aquí, compartir contigo este ratito. Y como bien has dicho, pues me llamo Diana, me llamo Diana y bueno, por un lado tengo la web que comentabas, que es que donde pues hablo de cosas que ayudan a perder peso y a vencer la ansiedad por la comida. Y también tengo una lista de correo desde donde mando emails bastante a menudo. Y en ambos lo que hago es escribir un poco sobre nutrición, principalmente temas relacionados con la alimentación cetogénica, porque es la alimentación que me ha demostrado para mí ser más eficaz en todo lo que he hecho y probado en mi vida, que es, ha sido muy, muchísimo. Eh, también ah, hablo de tema de, de micro hábitos, o hábitos que son ridículamente pequeños pero extremadamente potentes. Y también eh, un pilar importante es el tema de la calma mental y meditación y sobre todo qué papel juega en nuestra re relación con la comida y por qué puede ser clave en nuestro éxito o, o en nuestro fracaso. Y por último, como decías también, pues eh, tengo un programa que se llama Yo vivo Keto, que de alguna forma amalgama eh, toda esa información para quien quiere poner eso en práctica y no sabe cómo empezar o cómo hacerlo.
0: Uh -huh. Muy bien, muy interesante. Entonces cuéntanos un poquito, Diana, para quien no lo conozca. ¿Qué es la alimentación cetogénica? O sea, se ha hablado un montón en los últimos años, yo creo que es raro que haya alguien que no lo conozca, pero bueno, por si acaso, ¿qué es? Y claro, si es para todo el mundo
1: o, o no. Pues la alimentación cetogénica, como tú dices, ahora ya se habla mucho de ella, hace unos años cuando yo la conocí no la conocía a nadie, y básicamente es una alimentación que es rica en grasas saludables, es baja en carbohidratos, especialmente en esos carbohidratos que ya se sabe que son eh, inflamatorios y que carecen de nutrientes, como serían los azúcares o las harinas refinadas. Y de una forma muy simplificada podemos decir que es un tipo de alimentación que busca que nuestro cuerpo queme las grasas y las convierta en combustible. O sea, hoy se sabe que la glucosa no es el, no es el único combustible disponible y que la grasa no solo, es un, no solo es un combustible, sino que es uno muy eficiente. Para que, podamos usar, para que el cuerpo pueda usar esta grasa como combustible, eh, en, en, la, en la quema de esta grasa pues aparecen unas moléculas que son los cuerpos cetónicos o cetonas y es lo que da el nombre a la alimentación también se conoce como dieta keto porque eh, estos cuerpos cetónicos en inglés se llaman ketones y de ahí keto o o sea ketones keto, es como se leería en español pero al final es eso, es una alimentación en la que vamos a restringir los carbohidratos para que hacer que nuestro cuerpo sea capaz de quemar las grasas y convertirlas en combustible. ¿Y es para todo el mundo o no? Pues es una, es una muy, buena, muy buena aliada para un alto porcentaje de personas, en principio es que no tengan patologías de base, aunque ya veremos que también eh, puede ayudar, O se está investigando eh, para enfermedades neurodegenerativas y para una serie de enfermedades, pero... O se la conoce mucho para perder, para perder peso, pero tiene muchos otros beneficios a nivel de salud. Es un tipo de alimentación que aunque parezca, un, como tú has dicho, está como, como de moda, está en, en auge, pero no es nada nuevo. Es una alimentación que empezó a pautarse hace... Bueno, en los años 20 a, tenía un fin terapéutico. Se, se, se pautaba para personas que tenían problemas de epilepsia, especialmente para niños, y era eso una prescripción médica. Entonces beneficios, eh, más allá de los beneficios que son más populares, como pueden ser que se tiene más energía, que se tiene más foco, se tienen menos antojos, la reducción de peso es uno de los más conocidos, que apenas tiene efecto yo-yo, eh, además de eso, que son los más populares, hoy se sabe que las dietas que son altas en grasas y bajas en carbohidratos ayudan también, por ejemplo, en, control, en el control de la diabetes tipo 2, como te decía antes, en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Por tanto, aparte de la moda, eh, es, una, es una alimentación que la ciencia está llevando más allá por todos sus, sus beneficios que tiene. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuál dirías que son los retos? Porque siendo realistas es una alimentación que tengo un poco la sensación, bueno, tengo la sensación, no voy a ser sincera porque yo también la he hecho, ¿vale? <risa> Entonces, eh, he vivido en mi propia piel que tiene sus retos ¿no? Uh -huh. y que a lo mejor por cómo tenemos estructurada la vida o no los hábitos alimenticios es a lo mejor un poco compleja de llevar a cabo. Entonces, ¿cuáles ves tú que son los retos más comunes en este tipo de alimentación?
1: Yo creo que hay dos partes. Eh, por un lado, a nivel mental, uno de los mayores retos, yo creo que es propiamente, no es de la alimentación, sino de librarnos de esa fobia que tenemos a las grasas. Y, porque es algo que llevamos décadas oyendo y entender que esa fobia en realidad sale de una serie de estudios observacionales que se hicieron en los años 60, que eso no es algo que esté escrito en piedra y que puede haber sido erróneo. Eso, aceptar eso, por un lado, es difícil, ¿no? El hecho de pensar que comer grasa puede ayudar a perder grasa y no que va a hacernos aumentar de peso. Eso es una parte. A nivel de adherencia, lo, lo que comentabas tú, eh, la capacidad de, la, de seguir la dieta, yo creo que un poco eh, dependerá de dónde parte la persona. si si en nuestra dieta actual pues abunda la pasta, abundan los dulces, la bollería, los procesados o los carbohidratos, aunque sean más saludables, como las patatas, el arroz, pues ahí sí puede verse como una alimentación eh, en principio restrictiva. Yo parto de que si le damos tiempo a, a notar esos beneficios, eh, el resultado suele ser, y, y por lo que mucha gente que está haciendo el programa también me dice, es eh, de que no hay sensación de estar haciendo dieta, porque... Al final, una, para mí, una, una alimentación cetogénica que esté bien entendida son alimentos naturales, bajos en carbohidratos, pero que sean poco o nada procesados. Dentro de, de, dentro de eso hay muchísimo de lo que disfrutar sin sentirse privado de nada. Entonces, no es
0: tanto ir a hacer una dieta para perder peso, sino es como un cambio integral de hábitos, ¿no? Entiendo lo que exacto.
1: Exacto. Es un estilo de vida en el que, los en el que vamos a reducir los carbohidratos y, y como decía, los carbohidratos refinados los azúcares, los que no nos están aportando realmente nada, más que
0: cosas negativas
1: como inflamación eh, y malestar. Uh -huh.
0: Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Qué pasó para que finalmente llegaras a poner el foco en esta alimentación cetogénica?
1: Pues yo creo que mi historia no es muy diferente a la de muchas mujeres de mi edad. Yo hasta que cumplí 40 años, pues mi salud, mi relación con la comida era un poco, pues que tenía sobrepeso, toda la vida un poco arrastrando sobrepeso. Sobrepeso hablo de 15, 20 kilos. Después vivía como en una constante ansiedad por la comida, en mi caso especialmente por la bollería industrial. Siempre estaba como presente el tema de, la, de, de esa necesidad de dulce o de, o de la bollería. ¿vale? En mi vida cotidiana sufría dolores de cabeza con bastante frecuencia. Y otra cosa que era un, un continuo era los ardores o la acidez, la acidez estomacal. O sea, yo no podía salir de casa sin ibuprofeno o sin Almax o sin antiácidos porque, porque cualquier cosa que comía en cualquier momento me podía dar una migraña eh, que no podía controlar de ninguna manera. ¿no? Después, pues, hinchazón constante... Eh, estaba cansada, me faltaba energía, en ese momento no me daba tanta cuenta porque por la vida pues va siguiendo eh, el, tu ritmo, pero cuando el día que tuve energía me di cuenta de la energía que me había faltado ¿no? bueno, esta era un poco mi situación, vista desde, desde el, cuando me di cuenta después, porque en ese momento como te decía pues no eres consciente de alguna forma, tú sigues tu vida, yo no me sentía que estaba más hecha polvo que la gente que estaba a mi alrededor lo que sí que permanentemente estaba como haciendo dietas, ¿no? Siempre el, el mi peso siempre estaba allí, siempre, en mi día a día estaba el querer perder peso, el hacer cosas para perder peso, todo tipo de dietas, pues, desde la duncan, la dieta disociada, dietas de sobres, dietas de, de barritas, hay épocas comía carne, hay épocas no comía carne, o sea, en mi día a día siempre estaba la relación con el peso, vamos a decirlo así. Aparte de eso, pues tenía problemas de rodillas y y los médicos siempre me sugerían que perder peso me ayudaría, ¿no? Pero claro, yo me veía como diciendo, yo ya intento perder peso, pero a mí no me funciona nada. Había épocas que a lo mejor hacía una dieta y perdía algo de peso, pero después es que venía el, el, el efecto yo-yo a saco, dijéramos. O sea, a veces yo pasaba épocas de, de, de perder 5 kilos, recuperar 10 kilos, y eh, estaba como en una montaña rusa, ¿no? Entonces... Eh, bueno, eh, pero mi vida era normal, dijéramos, no era nada que yo, no, yo no estaba espe especialmente preocupada, de alguna forma era como, bueno, eso ya se irá solucionando, yo estoy haciendo cosas, yo siempre estoy a dieta, siempre tenía la sensación de que, estaba que me estaba preocupando por, por, por solucionar esos problemas y que todo eso, pues bueno, más adelante ya se iría solucionando, pero pues, pues más adelante no se solucionó nada, al revés, o sea, a medida que ganaba, que, que cumplía años, lo que pasaba es que todo era más difícil, ¿no? El peso, me costaba más perder el peso, eso fue una de las primeras cosas que, que noté. Eh, o sea, ganaba peso y me costaba mucho más perder un poco de peso. Y, bueno, esto siguió así hasta que hubo un día que podíamos decir que fue el día, en que, el, el día que lo desencadenó todo de alguna forma, que fue un día que me medí el azúcar en sangre. Entonces tenía unos niveles que eran... Eh, más altos de los recomendables. O sea, estaría como en, un, en una prediabetes, que diríamos. no Me lo fui midiendo a lo largo de, de diferentes días y continuaba igual. Entonces, claro, aquello ya me, me, me hizo como parar y decir, vamos, a ver, me dio como miedo, ¿no? Me entró como un miedo de, porque me visualicé en unos años, pues entrando en la, pre, en la premenopausia, mmm, menos ágil, con más kilos, con más dolores. Y con, incluso con dependencia de alguna forma en los demás y eso me dio miedo sentí como que me faltaba el tiempo pero bueno, yo estaba allí agobiada pero en realidad seguía sin saber qué hacer ahí yo tuve una suerte que es que yo tengo a mi hermano David y mi hermano David es psicólogo, es dietista está especializado en, en nutrición clínica avanzada y obesidad que es una de las personas que después me ha acompañado en la creación de Yo vivo keto y hablé con él y aquella conversación, pues a mí me cambió la vida, porque él me habló de la alimentación cetogénica, me dijo que, pues, que tenía muchas posibilidades de que aquellos problemas ya no solo desaparecieran, sino que yo me encontrase mejor de lo que me había encontrado hasta ese momento. Entonces, bueno, a mí aquello me abrió como un mundo, ¿no? me animó mucho y, y empecé, empecé con la alimentación cetogénica. Y la verdad es que yo me adapté bastante rápido porque al final estaba comiendo cosas que me gustaban, no estaba pasando hambre me sentía en general mucho mejor, a mí, yo no tenía la sensación de estar haciendo dieta y yo creo que sobre todo el hecho de ver resultados que en mí eran tan evidentes como la pérdida de peso, pues era como, oye, esto me está funcionando, ¿no? yo a los tres meses había perdido ya nueve kilos, la acidez me había desaparecido por completo, yo nunca había experimentado eso, eh, las migrañas también habían disminuido y ahí empecé también a notar más foco, más energía y, y bueno, y, y el experimentar con esos beneficios fue lo que me hizo pensar, oye, esto sirve, esto ayuda y yo tengo que hacer que esto de alguna forma llegue a más personas. Y especialmente yo pensaba en mujeres que están en una situación pues, parecida a la mía. ¿no?
0: Entonces entiendo que, que esta historia de vida de la que, que nos has compartido fue como un momento de crisis, ¿no? O sea, ese estado en el que hay como una insatisfacción permanente que no acaba de, ¿no? Y llega un punto clave en el que tú te mides el azúcar y dices, ostras, aquí hay algo que no va bien. ¿Cómo, de alguna forma, cambiaste tu mente para conseguir que hubiera este cambio de hábitos? Pues, eso es una muy buena
1: pregunta porque eh, al margen de si una persona se, se, se decide a probar la alimentación cetogénica o no, el hecho de, de entender la importancia que juega la mente en los cambios de hábitos y cómo estos cambios son, son clave para conseguir resultados, eso es útil para cualquier persona. Haga la alimentación que haga incluso fuera del área de la alimentación, pero bueno, aquí me ciño al tema de la alimentación y, a, y, a, y específicamente a perder peso y a vencer la ansiedad por la comida, por, pero como te digo, se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. Pero en mi caso personal, pues la, la alimentación me estaba dando muy buenos resultados, pero no era... Entendí que no era algo mágico y que todo iba a cambiar de un día para otro. ¿no? O sea, en mi interior había muchos patrones, muchas formas de funcionar en relación con la comida y eso seguía estando ahí. Y una de las mayores dificultades a las que me enfrentaba era cómo implementar estos nuevos hábitos. ¿vale? Me resultaba muy difícil no caer en viejas costumbres o en viejos hábitos y siempre de alguna forma estaba como en una montaña rusa. Estaba, había épocas en las que todo iba muy bien. Había caídas en picado, épocas en las que todo iba mal, dijéramos, vuelta a subir y la alimentación en sí me daba, me daba resultado, pero yo no era capaz de mantener aquello. Yo ya tenía cierta experiencia en calmar de alguna forma en mi mente porque durante mucho tiempo había hecho tai chi, había hecho chi y tenía como una cierta práctica meditativa y yo intuía que, que la calma mental podía ser una buena aliada sobre todo para el tema de la ansiedad y de la bollería. Y yo no sentía que tenía la disciplina para hacerlo, yo tenía la, la intuición de que la, de que la calma mental era un camino para llegar a eso. ¿vale? Porque yo lo que, me, lo que realmente me pasaba también es que yo pensaba que no tenía fuerza de voluntad. Y en, la respuesta a la pregunta que me hacías es que en realidad yo no cambié mi mente para cambiar mis hábitos, lo hice un poco al revés, yo cambié mis hábitos, mis hábitos para cambiar mi mente. ¿Vale? Y de alguna forma ahí es donde descubrí la, la, clave para, para, la clave un poco de todo esto que era crear una estrategia de hábitos clara, entender qué son los hábitos, cómo funcionan y así crear lo que, lo que en definitiva me había faltado durante toda la vida, que era un, un plan concreto basado en herramientas que sé que me funcionaban y a raíz de cambiar estos hábitos, pues el resto de cambios iban surgiendo de forma, de forma natural. O sea,
0: Cuando hablas de estos patrones de comportamiento que se perpetuaban, ¿no? que a pesar de que la alimentación seguía su curso, tú sentías que había unos patrones que seguían, ¿de qué patrones hablamos?
1: Pues, eh, por ejemplo, la asociación de, de comer, asociar la comida y el tema de, sobre todo de azúcares y bollería pues a momentos de estrés. O sea, eso es una salida muy típica y que cuando es el hambre emocional o el hambre que, que nos hace calmar las emociones normalmente negativas, lo hacemos a través de la comida. Eso para mí era uno de los, de la, uno de los mayores problemas, diría. Entonces, según tu experiencia y tu
0: propia vivencia ¿sí? como profesional, ¿cuál dirías tú que, que es el papel que tiene la fuerza de voluntad en este cambio de hábitos? Porque tiene muy... Se, se tira mucho de fuerza de voluntad, pero no sé cómo lo ves tú.
1: Pues yo veo que la fuerza de voluntad, eh, te diría que el papel que tiene es ninguno. O sea,
0: <risa> Entonces eres pero, de las mías.
1: Catatero. ¿eh? Sí, sí y, y te digo por qué, porque la mayoría de las personas eh, creen que la fuerza de voluntad es algo que forma parte de nuestra personalidad, es algo que, con lo que naces, o es algo que está asociado con el compromiso, con la entereza moral algo que es inherente en cada persona y que, como te digo, es algo que de alguna forma lo ligamos a nuestro compromiso moral. Y además, también creemos que la fuerza de voluntad está allí, está siempre disponible, está lista para ser usada y que, de alguna forma, si no lo hacemos, si no la usamos, es culpa nuestra. Pero resulta que la fuerza de voluntad no es ninguna de esas cosas. La fuerza de voluntad es una simple función cerebral, una facultad mental que lo que nos ayuda es a, por un lado a resistir la tentación, pero que también influye en otras cosas y es pues la necesitamos para, para concentrarnos o para tomar decisiones, que de hecho esta es una de, las, de sus funciones más importantes. Y descubrir este tema la verdad es que me, me ha ayudado muchísimo porque eh, hubo un experimento de un, de un renombrado investigador que es una de las eminencias en temas de fuerza de voluntad, que es un psicólogo y profesor de, de una universidad en Estados Unidos, que es Roy Baumeister, y esta fue una de las primeras personas en experimentar con la fuerza de voluntad, ¿no? Y, bueno, a raíz de esos experimentos, pues se demostró que la fuerza de voluntad es, era medible y que era un recurso que, que se agotaba, que era finito, que no está allí a, a disposición nuestra para usarla cuando queremos y como queremos, sino que tenemos una capacidad de, para usarla medible y que cuando se agota, pues no hay más y hay que rellenarla de alguna forma, ¿no? Y hay un ejemplo que es. Hay un, hay un estudio que, que es muy curioso y que eh, lo explica bastante bien, que es el conocido como el de las, um, las galletas y los rábanos, lo que le llaman. Y en esta prueba lo que hacían es que separaron a, a un grupo de, de participantes, los, los separaron en tres grupos, los hacían pasar a una habitación y en esta habitación habían puesto unos platos de, de galletas de chocolate y unos platos de rábanos. Entonces, el primer grupo se les dijo que podían comer los rábanos, pero que no podían comer las galletas de chocolate. Al segundo grupo se les dijo que podían comerse las galletas de chocolate que quisieran y luego hubo un tercer grupo, que era el grupo de control, que no encontró ni galletas ni rábanos, no encontró nada. Entonces, a los tres grupos se les dio un cuestionario, se les hizo rellenar el cuestionario durante 15 minutos. Entonces, después se les hizo pasar a otra sala, que en realidad se le, ellos creían que era el experimento real, pero que como veremos ahora no era. En esta otra sala tenían que resolver unos rompecabezas aritméticos que en realidad no tenían ninguna solución. ¿vale? O sea, eran, eran imposibles de resolver, pero se les pedía que los intentaran resolver. Bueno, entonces lo que observaron fue que el grupo que se había resistido a comerse las galletas de chocolate, a los ocho minutos de media desistieron de hacer el rompecabezas. ¿no? O sea, a los ocho minutos dejaron de intentarlo. Y mientras que el grupo que no se había resistido a ninguna tentación, porque había, bien porque había podido comer las galletas, bien porque no había encontrado galletas, estos estuvieron existiendo durante casi 16 minutos. O sea, los primeros, a los primeros se les había agotado la fuerza de voluntad porque la habían usado para, eh, para resistirse a la tentación de comerse aquellas galletas. ¿no? Bueno. Entonces, esto eh, pues yo creo que, que es muy... Eh, queda muy claro lo que, eh, cómo, en, cómo podemos confiar en la fuerza de voluntad o más bien cómo no podemos confiar no podemos depender de ella para, para conseguir lo que queremos ¿no? entonces, Pero,
0: entonces Diana eh, muy interesante esto que, que cuentas entonces, ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿de qué forma podemos hackear al cerebro para que deje de
1: sabotearnos? pues yo te diría que lo primero que es, tendríamos también que entender por qué nos autosaboteamos ¿Vale? ¿Por qué porque realmente queremos, pensamos que queremos hacer un cambio? Eh, nos lo planteamos racionalmente, todo tiene sentido y después a la, a la que nos descuidamos pues estamos volviendo a nuestras viejas costumbres, casi sin querer. O sea, yo creo que por un lado tenemos que pensar que hay eh, o entender que hay estas rutas neuronales que están muy marcadas. O sea, cuando llevamos mucho tiempo haciendo una determinada cosa o teniendo un determinado hábito, un comportamiento esto pasa como si estamos en un campo de hierba y siempre vamos pasando por el mismo sitio. Se va marcando un camino y lo que necesitamos es que en ese, en ese camino de alguna forma vuelva a crecer hierba, o sea que desvin, desvinculemos eh, las conexiones neuronales ah, y, y esto lo podemos hacer a base de reforzar nuevos hábitos con pequeñas acciones que precisamente desvinculen y vuelvan a permitir que crezca esa hierba donde hemos estado pasando durante tanto tiempo. ¿No? y después hay un otro punto que, es, que también es clave que es cuando queremos cambiar de hábitos lo que, so, lo que solemos hacer es coger como, como punto de partida el resultado ¿vale? para estos cambios pues, cogemos el punto de partida que sería por ejemplo perder 20 kilos si queremos perder de peso decimos vale queremos perder 20 kilos y así enfocamos el cambio de hábitos pero lo estamos haciendo con un enfoque equivocado de, en realidad esto tendríamos que hacerlo al revés te intentaré poner un ejemplo que creo que quedará claro. Las tres capas del comportamiento humano y para, para entender esto quizás o tenemos que buscar la imagen en, en internet o simplemente pensamos en un círculo concéntrico y lo dividimos en tres capas y en la capa exterior están los resultados. Los resultados es lo que obtienes y es en la, en la, esta capa es en la que la mayoría de personas se centran a la hora de empezar un cambio de hábitos. Por ejemplo, lo que te decía, perder 20 kilos en la capa del medio están los procesos. Los procesos son lo que haces para obtener esos resultados. O sea, la mayoría de los, de los eh, hábitos los construyes en este nivel. Por ejemplo, seguir una dieta. Tú quieres, empiezas diciendo quiero perder 20 kilos y para eso sigo una dieta. Y la mayoría de gente eh, se queda en estas dos capas. O sea, eso, quiero perder peso, que es el resultado, sigo esta dieta, que es el proceso, y entonces en principio perderé peso. Pero la clave aquí es que hay que ir una capa más adentro, en el centro del círculo. Y en el centro del círculo está la identidad, o, o lo que también podemos, conocer, podemos uh, llamar las creencias. Y esto es lo que tú crees sobre ti misma. Por ejemplo, yo soy una persona saludable. Muy a menudo lo que pasa es que lo que hacemos no está alineado con lo que somos. Y ese es uno de los motivos por el que nos saboteamos, porque somos personas que no hacen una cosa intentando hacerla. Entonces, la respuesta a la pregunta sería un poco que en vez de enfocarnos en hacer cosas para conseguir cosas, tenemos que enfocarnos en cambiar quién somos, de esa manera haremos cosas y de esa manera conseguiremos cosas.
0: Es un poco como un cambio de nivel de conciencia, ¿no? O sea, al final es ser la persona en la que, en la que realmente quieres convertirte, ¿no? Y, y serlo desde el presente, entiendo.
1: Exacto. Además... Es una cosa que es que muy poca gente tiene en cuenta y, y hay una cosa súper importante, que es que lo que impulsa nuestras acciones no es lo que queremos conseguir, es lo que creemos sobre nosotros mismos. O sea, las acciones parten de nuestra identidad. Por lo tanto, si no cambiamos quiénes somos, difícilmente vamos a conseguir lo que queremos porque, de alguna forma, estamos haciéndolo al revés. O sea, en vez de preguntarnos qué queremos conseguir, tendríamos que estar preguntándonos en quién nos queremos convertir, porque solo esa persona que, que está convencida de que hace esas cosas, porque es su identidad, eh, va a ser capaz de conseguir esos logros, ¿no?
0: ¡Qué potente! Se me han puesto los pelos de punta, Edia, ¿eh, Diana? O sea,
1: <risa> es, que es, es que es una idea muy potente que, que sí. en la que se profundiza poco, pero en el momento en que asimilamos, en el momento en que entendemos cómo funciona eso, ese cambio de foco, eh, que puede ser una cosa como muy tonta, eh, se ve claramente, y, por ejemplo, se ve mucho en, en ejemplos como si yo soy una persona si yo soy una persona que come donuts que está intentando no comer donuts difícilmente lo voy a conseguir porque yo soy una persona que come donuts me tengo que ir a convertirme en una persona que no come donuts y no solo el creer eso sobre nosotros nos hará que lo, que lo hagamos porque estará claro, es que si yo no como donuts pues es que no me voy a comer un donut porque si yo soy una persona que no lo hace con el fumar se ve claramente si, una persona que no es fumadora no tiene nada que pensar, no tiene nada que decidir, no va a fumar, es que no es fumadora. Pues es llegar un poquito a ese nivel, a bajar a ese nivel y, y empezar a trabajar desde allí. Y los resultados vendrán, esa es otra cosa importante. En cuanto empiezas a trabajar desde la identidad y desde preguntarte en quién te quieres convertir y empezar a actuar como esa persona, los resultados van a llegar, no tienes que, no tienes que centrarte en ellos si son 10 kilos, si son 20, si son 15 si tú actúas acorde con tus creencias los resultados van a llegar además,
0: por lo que estás diciendo estoy cosecha mía, ¿eh? veo que esto se aplica a todo absolutamente o al sea, o sea, no. final es un poco responderte honestamente a la pregunta ¿quién quieres ser? No? Y, y utilizar un poco la mente creativa para construir ese ¿quién quiero ser? No? y a partir de ahí pues como tú bien dices activar acciones para que luego cuando tengan que venir pues eh, los resultados aparezcan. ¿no? Muy interesante.
1: Correcto, sí. Además, eh, eh, es que se puede aplicar, como tú dices, a cualquier área de la vida. O sea, desde una persona que, que quiere escribir un libro hasta temas de alimentación, yo lo he encontrado muy útil porque es un cambio de enfoque muy potente, pero eh, como tú bien dices, aplicable a cualquier cosa, eh, a cualquier ámbito. Uh -huh.
0: Entonces, aparte de los factores físicos, Hemos hablado un poco de ello, ¿eh? pero vamos a, como, a profundizar algo más. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los factores psicológicos que normalmente más intervienen en esta dificultad de perder peso? ¿Qué creencias crees que hay asociadas en ese núcleo de la identidad que son las que están obstaculizando
1: que una persona pueda llegar a perder peso? Pues siempre podemos tener creencias aso asociadas que nos acompañan a nivel personal, pues, pues, como pueden ser la comodidad, como puede ser que ahora no es el momento, como puede ser que no es ahora prioritario, Um, esas serían um, las creencias que de alguna forma son, forman parte de la identidad que tenemos ahora y con las que tenemos que romper para empezar a conformar nuestra nueva identidad. Esas, esa, esos hábitos, esos comportamientos um, forman parte de lo que hemos sido, estado siendo hasta ahora. Por tanto, tenemos que intentar o tenemos que, lo que tenemos que buscar es romper con esos patrones romper con esa identidad que hemos tenido hasta ahora valorar o decidir qué identidad queremos eh, empezar a, a tener a partir de ahora y empezar a actuar eh, uh -huh. acorde con esa identidad y te has
0: encontrado por curiosidad te has encontrado en este núcleo identitario no creencias del tipo es muy difícil yo no voy a ser capaz de hacerlo siempre eh, estas cosas no se me dan bien no este ¿Creencias que apunten más a la capacidad en tu trayectoria profesional o incluso en tu propia experiencia? ¿Este tipo de creencias te las has encontrado?
1: Sí, sí, me las he encontrado yo misma y me las he encontrado en muchas personas, pero hay una cosa. Ahí volvemos un poco a lo que decíamos antes, porque confiamos en que. O sea, creemos que eso depende de nuestra fuerza de voluntad y como no lo estamos consiguiendo, creemos que estamos fallando, porque no tenemos fuerza de voluntad. Pero. Como hemos visto eso no es así, O sea, la fuerza de voluntad la tenemos que dejar fuera de la ecuación y empezar a actuar con pequeños hábitos que refuercen nuestra, nuestra nueva identidad y con eso empezar a trabajar, es que simplemente es empezar a entender cómo lo tenemos que hacer para que funcione y lo, lo, lo bueno es que funcionará, o sea que empezaremos a ver resultados y eso ya nos dará la fuerza, la motivación, en eh, los momentos que necesitemos fuerza de voluntad la podremos emplear para... Para esas pequeñas cosas que, que sí, que para, para poner las cosas en marcha, pero después es que las cosas empezarán a funcionar, que eso es, lo, eso es lo potente de todo esto.
0: Según tu experiencia, ¿cuál es la mejor técnica para perder peso, Diana?
1: Yo creo que una cosa muy importante es tomar conciencia de la parte nutricional, por un lado. Hay que hacer, yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo, aunque sea a grandes rasgos, de tener unas bases eh, de conocimiento de la nutrición, de saber qué son los macronutrientes, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, porque no hay que hacerse especialista ni nada, pero sí tener una idea de lo que es, de lo que, de, de, de lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo, ¿no? porque eso simplemente es que nos va a permitir eh, tomar eh, decisiones con conocimiento y, por lo tanto, más inteligentes. ¿vale? Y, por otro lado, una técnica muy efectiva relacionada con lo que estamos hablando de la identidad, que para mí es lo más efectivo que he encontrado, es hacer un sistema de micro hábitos, o sea, crear hábitos muy pequeños tan pequeños que a veces pueden sonar incluso ridículos, pero que son asumibles para nuestra vida y que, y que los podemos mantener nos podemos comprometer a cumplirlos porque otra cosa que nos que acostumbra a pasarnos es que nos mmm, nos ponemos unas metas que son en realidad inalcanzables, para, o sea, no metas, sino nos ponemos unos, queremos hacer cambios de hábitos y a lo mejor de no ir al gimnasio pretendemos ir tres días a la semana. Eso no es asumible en nuestra vida. Y creer que lo podemos hacer lo único que nos va a llevar es a la frustración y al fracaso. Es que no hay, difícilmente una persona que camina mil pasos al día va a poder pasar a caminar diez mil pasos al día. ¿Qué puede hacer una persona que camina mil pasos al día? Caminar mil cien. Y comprometerse durante una semana, 10 días, a caminar 1.100 pasos, eso es ridículamente asumible, pero eso está haciendo reforzando nuestra nueva identidad que es que somos personas que somos activas, por ejemplo. Uh -huh. Por tanto, ir, instable, ir, ir, ir introduciendo en nuestra vida micro hábitos, hábitos muy pequeños, que nos podamos comprometer a llevarlos a, a la práctica yo creo que esas dos cosas el entender la nutrición y, y empezar a aplicar micro hábitos son la técnica que, que va a dar mejores resultados al menos desde mi experiencia personal y de toda la gente por ejemplo que ha pasado por yo vivo quieto y qué papel tiene la meditación en todo esto pues yo me planteo la meditación como mmm, no como algo que hacemos para conseguir un resultado concreto y que una vez conseguido el objetivo, pues ya no lo vamos a hacer más, sino que es una práctica que incorporará a la vida y que formaría parte también de esta nueva identidad, porque la meditación lo que nos va a dar es conciencia de nosotros, conciencia de nuestro cuerpo. Nos va a hacer que estemos en el momento presente y que es que nos... tomar conciencia es pararse y darse cuenta, de alguna forma, muy sí. simplificada, ¿no? Es... Tú, tú lo sabes y me, muchísimo mejor que yo, pero a veces es como, nos parecen todo conceptos un poquito abstractos y de lo que estamos hablando es de párate y dedícate un momento para estar aquí, ahora, sin más y tomar conciencia. Eso es, quizás es difícil de explicar para la persona que no lo ha experimentado, pero una vez entiendes qué pasa en tu cabeza cuando te paras y dejas que tu mente, le bajas el volumen a tu mente como un poco encontrarte contigo misma y con una paz interior, y eso es importantísimo en cualquier aspecto de la vida, pero en temas de alimentación el, el tomar contacto con tu cuerpo, que al fin y al cabo es lo único que tienes que te va a acompañar toda la vida eh, que es con quien estás de alguna forma luchando, con, con el peso, con no sé sea, qué, el decir vale, estoy contigo eh, interiormente me, me, encontrarse con él de alguna forma, esa paz interior nos va a ayudar muchísimo Sé que es una cosa un poquito difícil de explicar. No, para es, nada. El, bueno, cuando se siente es cuando sí. te das cuenta, vale, esto es de lo que se habla o esto es de lo que. Y no es una cosa que se consiga en dos días, ni. No, ni sí. Pero la práctica diaria, uh -huh. en, en este caso, en esta, para esto, por ejemplo, un micro hábito también es súper útil. No hace falta que te pongas a meditar 45 minutos cada día, ni, cin, ni, ni, ni 15. Que te, tú, ¿Te puedes comprometer a meditar? Dos minutos al día, dos, meditar dos minutos al día, que puede ser sentarte en una silla, en silencio y bajar eh, el ruido de tu cabeza. Digamos que eso es el mínimo eh, hábito asumible al que te puedes comprometer, pues está bien, es perfecto, no está bien, es perfecto.
0: Además, déjame que añade aquí la coletilla porque estoy así por alusiones, eh, cuando, cuando meditamos una de las cosas que sucede es que esa área del cerebro que está vinculada a la idea del yo, a la identidad, eh, tiene, digamos que le afecta directamente ¿no? y empieza como a relativizarse y por lo tanto todas esas creencias que hemos estado trabajando en ese núcleo ¿no? del que hablábamos antes está relacionado, o sea, eh, la meditación puede ayudarnos todavía más al reformular esas creencias para dar paso a ese nuevo yo, ¿no? Entonces, es como que, como que todo está ahí atado, ¿no? Una completamente, forma. completamente de acuerdo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué has observado tú que sucede en esas personas que mantienen el hábito de la meditación tras haber, tras haber alcanzado el, el peso deseado, ¿no? Porque entiendo que, claro, durante el proceso, ¿no? Pues tienes una meta, ¿vale? ¿Y luego qué? Que, ¿Hay alguna diferencia entre las personas que, que, que meditan y han alcanzado ese peso y las personas que no?
1: No te sé decir si hay una diferencia. Lo que sí que sé es que una vez empiezas con el hábito de la meditación, la mayoría de la gente no lo deja. No lo deja porque cuando, cuando descubres que tienes ese lugar en, que está en ti, que no para la, el, lo que no necesitas absolutamente nada y al que siempre puedes volver, para tener esa tranquilidad, para tener ese, ese momento de estar contigo misma, para tener esa paz men, mental y esa calma mental y paz interior. Yo la asocio mucho con la, con la calma mental porque yo tengo una cabeza que, que está siempre en movimiento, que está siempre con mucho ruido, eh, ya no solo preocupaciones, sino con pensamientos, con sensaciones, con todo, y el poder bajar ese, ese volumen. Eh, es una cosa que cuando la experimentas pues no la quieres abandonar y que te va a. A acompañar o a servir siempre. Aunque haya épocas que a lo mejor o periodos que lo hagas más, lo hagas menos, sabes que eso está ahí y que puedes recurrir a ello de la forma, una de las cosas más sencillas y en cualquier momento y en cualquier circunstancia prácticamente uh -huh. eh, puedes hacerlo. Entonces... Uh -huh.
0: Bueno, estoy totalmente de acuerdo, o sea, al final es un, poco, es un poco eso y me alegra que, que expreses ¿no? tu, tu sentir en el campo de la meditación porque mucha gente lo vive pues como bueno como una lucha y sí que es cierto que pues al principio genera una, un tanto de resistencia, pero los beneficios, yo siempre digo que eh, al otro lado de todo esto hay premio ¿no? y, y es un poco eso, esta paz interior que, que, es, que es, es que no tiene precios, es, es una pasada. Hay un, premio,
1: Entonces, hay un premio gordo, sí. Sí,
0: totalmente. Entonces, eh, teniendo en cuenta tu trayectoria, tu profesión, todo lo que tú has vivido personalmente, ¿Qué significa para ti tener calma mental? ¿A qué lo vinculas?
1: Pues la calma mental yo la asocio un poco al haberme encontrado conmigo misma, al, al haber descubierto que, eh, un poco mm, lo que te decía hace un momento, ese espacio conmigo misma, ese, ese eh, conectar con mi cuerpo y con mi, con mi mente, pero también con mi cuerpo, conectar conmigo. Creo que la mejor forma de, de, que tengo de explicarlo es que gracias a la meditación yo he conseguido llegar a, a conocerme o a conectar de una forma muchísimo más íntima conmigo que nunca había experimentado antes. Lo que te decía al principio, de cuando, o sea, al principio te decía que yo seguía el ritmo, seguía, estaba como en una inercia. Y la meditación a mí me ha dado pararme, bajarme de esa ruleta o de esa rueda que es la que estaba como un hámster y, y observar y y de ahí poder pensar y poder tomar decisiones. Eso a mí me lo ha dado la meditación y, y es, un, es un premio gordo porque es ver las cosas desde otro punto de vista, es eh, relativizar, como también tú decías, es, es el, cambiar el enfoque y ver que las cosas no, no, no tienen por qué seguir esa inercia a la que estamos acostumbrados, a la que la vida nos lleva, pararse, observar, y, y tomar las decisiones desde, desde ahí te puede cambiar totalmente la vida.
0: Y entiendo que obviamente también te ha ayudado a cambiar tu relación con la comida, ¿no? Eres mucho más consciente Exacto. ahora de lo que ingieres y demás. Claro.
1: Correcto. O sea, el hecho de, 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 de tomar conciencia implica pensar qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y no es que la meditación tengas que estar pensando esas cosas. La meditación te da la tranquilidad mental como para... Eh, reflexionar sobre eso, cosa que antes yo simplemente no hacía. Es que no, no era algo que yo hiciera ni a propósito, ni que es que simplemente no sabía cómo hacerlo ni sabía que existía. Y, y al descubrirlo ya ves las cosas desde otra, desde otra perspectiva y ya ves la ansiedad desde otra perspectiva y eh, esa tranquilidad y ese, y ese conectar con tu cuerpo te hace valorar si eso que estás haciendo es justo, por ejemplo, para tu cuerpo. O sea, una serie de reflexiones a las que no, no llegas si no te paras y piensas, o si no te paras y frenas un poco.
0: Muy bien, Diana, pues nada, para ir cerrando ya, eh, si alguien quiere saber más sobre tus servicios, tu formación, tu forma de trabajar, ¿dónde puede encontrarte?
1: Pues yo diría que pueden eh, pasarse por mi blog, que es ketoan.me, y desde allí podrían unirse a mi lista, por ejemplo, eh, mando emails muy a menudo y hablo pues eso sobre estas cosas que hemos estado hablando aquí sobre la alimentación cetogénica eh, sobre los hábitos, sobre la calma mental y bueno pues son emails que intento que sean entretenidos, que no sean muy, muy pesados con eh, cuento historias o cuento eh, experiencias mías. incluso pues, pongo algunas fotos de, de cómo estaban este, en el punto en el que dije aquí hay que parar y hay que, y hay que tomarse las cosas en serio. Y allí ven un poco, pues eh, bueno, pueden leer algunos emails y también desde allí pueden acceder a, a Yo vivo keto y echar un vistazo por si es algo que, que les pueda ayudar en su vida. ¿En Instagram eres, estás presente también? Estoy presente también como mí
0: Sí, bien. me pueden encontrar ahí también. también. Fantástico. Muy bien, Diana, pues muchísimas gracias por, por este ratito, por haber compartido con, con nosotras. Y, y nada, eh, yo vuelvo por aquí la próxima semana con el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo a ti también, Diana, a nuestras oyentes, nuestros oyentes, a todos. Y, y bueno, muchas gracias por todo, de verdad. Un abrazo y muchísimas gracias a ti. Chao. luego.